0: 欧冠小组赛最后那场对莱比锡的比赛是索肖在战术选择上最错误的，这这场比赛是完全由他应该由他一个人来承担责任
1: 。当然，这是一个很明显的事实。我们从上赛季英超六强战场均一点四个进球，迅速下滑至本赛季的零点三八，场均整整少了一球
0: 。曼联现在在这个过程当中，你会看到每一个球员的能力上限。和他们对这个球队再往上一步所打所造成的一些侧重里面，每一个球员的曲线。当我们开始正儿八经的跟传统 Big 六坐下来面对面放开对打的时候
1: ，我们不是在靠他们呃给我们打反击机会的这种打法，我们是很正面的，一上来我们就想抢开局，我们通过高位逼逼抢。
0: 如果以冠军的标准、以竞技体育的标准来说，索肖现在确实不够
1: 。大家好，我是依依，又是好久不见了。看来我们对自己的时间管理的水准有点偏差，甚至是有点太次了。慢点，故事都快要变成月更节目了。上一期的节目中，我立了一个 flag。说只要曼联在那期节目播出之后的曼市德比中胜出，我就找韩语大叔来抽一次奖。弗莱克大法果然厉害，我们终结了曼城的连胜。虽然可能不大会影响到曼城最终联赛夺冠的结果，但也就像三年前，也是差不多在现在这个时间我们做到的那样。夺冠是一件事，德比是另一件事。我们曼联该有曼联的态度。出乎大多数球评家的意料。球队再次在伊蒂哈德球场带走三分，这是个让所有曼联球迷都喜出望外的结果。要知道，我们本赛季的英超六强内战，在曼市德比的第二回合之前，我们是五平二负垫底的，而且接连出现了五场临近球，这让很多期待强强对话的第三方球迷和评论家们失望了，甚至连自家的民宿加里内维尔、老队长基恩都对比赛缺乏亮点。缺乏进攻效率而表达了不满，但在我和韩宇大叔的眼里，抛开第一场六强内战对阵热刺的失常之外，之后主场对曼城、对阿森纳、客场踢切尔西和利物浦，虽然的确我们都没有获得进球，更没能赢下强强对话，但我们在场上的整体表现展现出了相较于近几个赛季的进步，我们不再是全场龟缩半场。伺机反击的单一套路打法了，我们开始有了自己的战术想法，我们逐渐开始和对方能打起太极来了，以我为主，逼你犯错，如若未成，重整态势。本期的节目内容，我们将和大家分享一下本赛季我们打强队视的战术与心态变化，和上一期的一样，在我和韩语大叔的对话内容之外。我还会添加 T A 天空体育，或者说，呃，其他的媒体对于本赛季曼联在强强对话中战术变化的一些相关的论点与观点，甚至是分析。也欢迎大家在听过之后，可以留言说说自己对曼联本赛季的战术变化的看法。当然，我不会忘记上期的 flag 与抽奖。在你听到这期节目的同时，请赶紧去看看韩宇大叔的微博，也许抽奖已经开始了。好吧，就让我们正式开始本期的节目内容。呃，实际上有两场比赛，我们觉我从我个人觉得，在战术的互相的攻守方面是比较精彩的比赛，就是两场主场，一场是对阵阿森纳，一场是对阵曼城的比赛。就因当这两场比赛因为最终结果不好，都是一负一平嘛，所以整体的网上的舆论对这两场比赛也都不是非常的正面，甚至舆论媒体都是表示这两场是比较无聊的比赛、嗯。这两场是我觉得就今年联赛目前为止是两场最令人印象深刻的限制与反限制的战术对决比赛，双方的主教练几乎都成功的对对方进行了限制，或者说局部性的限制，就造成了。实际上，就最终结果看上去比分或者感觉场面上结果都非常的平淡。对阵双方，我们我感觉都非常有纪律性，而且都是非常保持克制进行，啊，在有所转攻的阶段，速度也都不快，因为都是害怕忌惮被对手抓住机会，都是在等待对方先犯错。可以谈谈这两场比赛，就对于场上战术的反限制与限制这个话题。
0: 这个赛季索肖有一个比较典型的变化，是说并不只是这两场比赛，而是你可以去看曼联所有的对阵 BIG 六的比赛，你都会发觉一个很细微的变化。就这个变化来自于双方，第一个就是所有的球队都开始忌惮曼联反击
2: ，
0: 所以呢他们都会希望说，我尽量减少对曼联反击给你的。带来的伤害，也就是说，我减少给曼联的反击空间，这是其一；其二是索肖也相对反反而放弃了我反击的这样一个态势，说因为为什么？就是说，这可以说是一种心态的变化。这种心态就也就是说，呃，我希望是跟你一个在一个更加对等的一个局面上，我进行一个互互搏和博弈。所以也就是说，比如说你说到曼联对阿森纳这场比赛，有很多球迷都觉得这场比赛是所需要比较失败的一个
1: 一比赛，而且结果也输了。哎、啊，对
0: ，确实是。但是实际上那场比赛其实对双方来说都是没有太好的一个进攻机会或者说进球机会。对。而且呢，曼联那场比赛其实最大的掣肘还是还是因为球员嘛，因为那场比赛没有马夏尔，因为马夏尔在禁赛。然后，呃，博巴状态也不算特别好，然后 B 费呢又被对手对手的双后腰给限制死了。嗯，所以在那种情况下，那场比赛从结果上来看是阿尔特打赢了。嗯，但是这种比赛呢，实际上也就是对曼联来说，呃，是必须要经过的一个坎儿，经过的一个坎儿。也就是说，他不希望索肖不希望把曼联打造成一个。我只会防守反击的这样一个球队，我需要有更多的控制力，因为是这样，就是说，当你太注重防守反击的时候，其实给对手的进攻机会也更多。这种防守是被动的，这种防守是被动的
1: ，因为我先要把对手引出来。对
0: ，然后呢，也就是包括，就是说我先要躺在地上让对手摩擦锤，对吧？我要让对对对,对手爆锤。那么在这种情况下，其实我们在。抵御对手的防守高压的情况下，其实会犯错。最显著的其实就是那场跟利物浦一比一的比赛啊。其实那场一一比一的比赛，在我们一比零领先到比赛最后十分钟的时候，我们是完全放弃了控球，然后被对手压缩在一个很扁很扁的一个，就是在禁区大禁区线上到球门线这样一段区域里面，被对手不断的进行两侧的传中。到最后后点漏了一个点，然后呢被对方扳平了。那么你说这个错误该不该犯？实际上对球员来说也很难免，因为你在一个高压下面被连续摩擦了十分钟，实际上那段时间里面所有球员的防守注意力、体能下降都是非常严重
1: 。尤其到比赛最后，首先是个心态的问题，对，就想就想保守阵。一个,一个进球
0: ，这个相当于是一个弱者心态
1: ，对弱者心态
0: 。所以在这种情况下，索肖在这个赛季，他非常想做的一个事情就是说，呃，想慢慢的把自己的心态给调整出来，给球员的心态也调整出来。那么，呃，比如说打热刺，其实热刺那场比赛虽然输的非常非常难看，但是那场非常意外，有各种各样的意外事件累加在一起的一个一场一场。一场惨败
1: ，那场比赛的惨败，就感觉更像是一个心态上的崩盘，对对对，完全是不是战术上的崩
0: 。他就是在那那个开场之后，我抢开局，我抢开局，我不再是保守的说等你压出来，而是说我先想办法在你身上取得领先之后，我来掌控局势。对，那么在这个过程当中，你不能保证说没有人不犯错，是的，对吧？也就是一个点犯错，而且那场比赛几乎可以说是所有人都在犯错。那么，包括这个赛季，其实为什么会有那么多的逆转？会有那么多的逆转，实际上就是曼联在用一种相对来说压迫更大的一种局势、一种态度去对这对对对待每一个对手。而且呢，所有的进攻威胁性上，也就是说你在进攻上采取更加、呃、直接、更加有威胁的情况下，实际上你的成功率也就会更低。那这个是相辅相成的。所以，像打阿森纳也好，其实包括不光阿森纳，打阿森纳一场比赛，打曼城，打切尔西，包括我们杯赛输给曼城那场比赛，虽然那虽然、啊、虽然那场比赛我觉得输的很可惜，因为曼城也是一个说残阵对吧？那么包括像那个呃欧冠的两场比赛，其实我们的拿下也并不是说我完全的呃想呃没有机会，然后在被对方按摩擦了多少分钟之后自己犯错。而是说，大家在互有攻守的情况下，我我们
1: 成为了先犯错的那一
0: 方。对我们，我们没有，或者说我们没有,成为更们没有把握的，我们没有成为更好的那支球队。是的，而且其实对莱比锡的那场比赛，当然，呃、这里差异句是，从索肖上任到现在为止，将近两个赛季了。两个赛季里面，我觉得欧冠小组赛最后那场对莱比锡的比赛是索肖在战术选择上最错误的一场。这这场比赛是。完全由他应该由他一个人来承担责任。我们现在有一种，已经有一种说，我能够有有能力去进球、扳平、反超，或者说我有能力去控制这场比赛的一一方。所以这一点也是说，虽然开场丢球并不是一件好事情，这个是我们需要慢慢提高的。说我们怎么样在那种策略下面，哎，我怎么样保证自己先不丢球？或者说，我们先丢球了，怎么样把它拿回来？拿回来之后，哎，开始慢慢的，我们先进球了。我们先进球之后，我们怎么样去保证这一个胜过？
1: 对，或者说是进一步的去扩大领先优势。对
0: ，所以现在现在可以说是我们在慢慢的从一个追赶者变成一个领先者。那么这里面从战术到心态到执行力上面，都更加需要每一个球员。付出和考验球员能力的一个地方，包括在一些先丢球的比赛也好，呃，包括输掉的比赛也好，其实你会发觉，就是曼联现在在这个过程当中，你会看到每一个球员的能力上限和他们对这个球队再往上一步所打所造成的一些掣肘里面，每一个球员的局限。比如说这里面你就可以看到，哎 ，B 费。必废体力问题，传球失误率问题，他的位置问题，他的防守对抗问题，所以他为什么能够对托马斯限制被托马斯限呃和埃尔内尼限制那么死，对吧？那么同样的，但是那场比赛我们最大的收获是什么？最大的收获是青木要怎么样去学习成为一个对对方中卫有更大杀伤力的人。那场比赛，拉什福德。呃，当然就是那场比赛，我们撇开裁判因素不谈啊，就那场比赛，你可以看到拉什福德是对对方的双中卫有极大的杀伤力的情况下，青木没有给他补上那一刀
1: 。那青木本身，他当时或者说直到现在，他也并不是一个是靠可以靠身体或者说是压迫力对对,对对对对对。后卫。那当
0: 然还年轻嘛，对,对,对。但是但是如果说你要成长为这样一个球员的情况下，你必须要。在比赛当中有存在感，嗯，你就不能老是说我在一个舒适圈里面，我等到队友把球传出来，而是说我要想办法不断的去逼迫你对手犯错。如果说那场比赛不是青木，而是说马歇尔,尔能够首发，然后拉什福德已经造了对方加布里埃尔和呃双中卫的一人一张黄牌，他们的双中卫一人一，上半场就一人一张黄牌，那么在马歇尔可能就。趁热打铁的情况下，我只要再造一张黄牌，那么这两个诸位下去一个
1: ，实际上是拉什福德已经造成了，已经是一人一张黄牌了，而且、哦、后面还有的犯规包括
0: ，包括那个加布里埃尔，理论上在应该丢球之前就已经被被罚下了对吧对，应该是被罚下。对吧？包括我们输给那个南安普顿，在南安普顿那场比赛，在普老师助攻之前，其实他已经应该红牌被罚下了，对吧？那么这个我们先不谈，但是至少我们现在已经开始。不断的对对方的中卫有杀伤力的情况下，其实你就可以看到，如果说我们那场对对阿森纳那场比赛，青木能够对对方的中卫有更大的杀伤力，那那场比赛其实阿森纳是拿不下来的
1: 。对吧？当时那场比赛，从局势上来看，就是双方都没有绝对的机会，因为双方都在想办法进行对方把对方的强点进行限制，而且做的非常有效。博格巴的那个。那个造点实际上也是非常意外的一件事不
0: ，不，这个不光是意外，因为实际上博格巴的那个造点只不过是最终结果不好，但是它整个过程也是错的，对就对曼联来说也是犯错的。嗯，因为那个失球的过程跟上赛季欧联打塞维利亚的那第二个失球是如出一辙的，就是从切赫的协防那一点开始被突破之后，一系列的防守开始犯错，嗯、每一个人都在犯错，犯完之后最终在博格巴这一点爆发了。嗯。但是那场比赛只不过就是跟塞维利亚不同的地方是，是犯犯错的人不一样，但是他每一个犯错的点都是一样，所以这里面需要曼联的教练索肖，包括曼联的球员不断的去吸取经验教训，说每一个人该该干,干什么事情，在哪个点上做到什么样的结果，然后最终为了保障这个结果，但至少在这一点上，曼联现在在慢慢的变变到一个比较平坦的一个。状态下
1: ，从场上的战术布置来看，我们今年似乎是想换个活法了。其实战术调整也是必须的。上赛季我们的反击速度可是在联盟里出了名的。虽说一招鲜吃遍天，但竞争格局一直是在动态变化的，对手也会对我们进行针对性部署。对手的战术变了。我们也需要紧跟着变化，或者说，我们也需要进步。英国媒体已经关注到了，当然这是一个很明显的事实。我们从上赛季英超六强战场均 1.4 个进球，迅速下滑至本赛季的 0.38 八，场均整整少了一球。The Busby Baby 的作者 Paul w e s t e l l 在曼联和切尔西在斯坦福桥联手又贡献了一场零比零后。专门撰文分析了从上赛季开始，索帅对于强强对话中的战术布置变化。本文由吴文博 a t z 翻译，发布于2021年3月5日。原文标题为《曼联战术分析：索帅在强强对话中的保守态度不是新元素》。让我们通过强强对话的战术布置来评判一下曼联的进步。索帅仍处在重建曼联的过程中。他希望能将红魔带回每个赛季都争夺冠军宝座的状态。他正在打造一套非常年轻的阵容，而重回巅峰的蜕变也不是一朝一夕就能完成的事。自接手球队以来，所有人都能看到索帅让曼联取得了显著的进步。但是我们还是在想知道，如何才能准确的衡量球队是否进步了呢？说到进步。每个人可能都有不同的指标，比如积分榜排名、夺得的奖杯、联赛积分等等。这些指标都有一定道理，也都有不同的缺点。上赛季曼联最终排名英超第三，他们没办法进一步提升自己的排名了。然而，客观来讲，他们能取得第三的排名，也得益于其他竞争对手不同程度的拉胯。今年1月，曼联自2013年以来。第一次在英超积分榜上登顶，原因之一同样是其他球队的表现没那么出色。但当曼联放松下来，曼城用眨眼间的功夫就完成了超越，并迅速带开。也许评判曼联是否取得进步的最佳方式，就是要看索帅在面对强强对话时选择怎样的战术布置。通过观察索帅的战术，我们能了解他。对于球队当前的真实水平是怎样的认知？接过曼联帅位以来，索帅面对真丝对手时通常比较务实和保守，从第一场比赛起就是如此。2019年1月，曼联做客温布利球场挑战热刺，索尔斯克亚没有沿用之前的433阵型，而是排出了菱形中场，他的比赛计划就是主动回收阵型。吸收热刺的进攻压力，再用反击拿下比赛。上半场结束前，拉什福德的破门帮助曼联取得领先，于是球队在之后的比赛中变得更为保守了。进入下半场，索帅将阵型变成 4231， 尽管曼联不时会向前推进，但总体来说，他们的阵型还是比较靠后的，随时准备应对热刺的进攻。双方整场比赛一共有21次射门，其中14次出现在了下半场。热刺的预期进球数值达到了 3.4 但德赫亚成功令时光倒流，让人想起了三年前他在酋长球场的神奇表演。只看这一场比赛，如果你误以为穆里尼奥仍然是曼联主帅，那是可以理解的。数周之后，曼联在足总杯碰上了阿森纳。索帅选择了同样的战术，再次排出菱形中场，吸纳枪手的进攻压力，然后伺机发动反击。曼联在那场比赛的控球率只有 37% 射门数也以8比十三落后于阿森纳。但曼联三度攻破枪手大门。再下一轮，曼联的对手换成了切尔西，但比赛剧本基本一致：菱形中场， 33% 的控球率。射门数7比1一，但曼联进了两球。一周之后，曼联迎来了双红会。伤病影响了曼联的战术布置，但比赛过程仍和预计的差不多，立足于防守，不给对手多少机会，而他们自己同样在进攻端比较憋屈。预期进球数值为0 2二到零点等到曼联在欧冠赛场造访巴黎，就不用再多描述。曼联有多重视防守了？在曼联帅位转正之后，索帅在面对强敌时还是会借鉴穆里尼奥的战术风格。倒不是说曼联会全线回收，在门前摆大巴，但比起很多人的感性认知，他的选择要务实的多，也保守的多。到了去年，也就是上赛季，也许索帅准备好了稍微放开一些。赛季揭幕战，曼联主场迎战切尔西。索尔斯克亚排除了我们已经相当熟悉的 4231， 但大方向还是吸纳对手的进攻压力，然后反击。上半场，切尔西握有更多的控球权，也有数次击中门框，而曼联则通过一次反击赢得点球并罚中。下半场，曼联三分钟内连进两球，就此终结比赛悬念。可能博格巴的受伤让索帅被迫做出了调整。上赛季之后的强强对话中，你能看到索尔斯克亚在战术宏观层面又换回了之前的思路。当然，并不是每一场比赛都是一样的，有时候他会选择常规的4 2 3一阵型，有时候也会排出三中卫。索帅做到过在三天时间里率领球队踢出两场精彩的表现，虽然比赛方式有所不同，但整体策略是一样的。在那两场比赛中。曼联的主体计划都是限制对手的最大优势，把攻击对方最弱环节的优先级下调。索帅也已经多次证明过，自己确实擅长布置这样的比赛计划。只要不失球，球队就不会输。如果再能把握出一到两次机会，那就能赢下比赛。所帅执教曼联的头一年半里，有很多场胜仗都有可能会是不同的结果。然而到了今年。本赛季，曼联没能延续那样的运势。本赛季，索帅砍掉了其他阵型，坚持使用 4231， 这多少程度上也算是一种进步。但战术上的保守却得以了保留。他们放弃了一部分进攻风格，直接防守反击，进攻端的创造力也下降了。但曼联提升了控球率，以此作为自己的另一种防守方式。如果对手拿不到球，那他们自然也不会有得分机会。从宏观层面看，曼联的战术是一样的，但是每场比赛都又有不同。对阵阿森纳，曼联排出菱形中场；对阵曼城，博格巴出现在了左路；做客安菲尔德，博格巴挪到了右路，而拉什福德在中路活动。具体说说斯坦福桥的这场比赛吧，所帅的调整是布置了高位逼抢。考虑到图赫尔没有首发维尔纳、哈弗茨和普利西奇这类速度更快的球员，而是选择了近来比较得宠的吉鲁和蒙特，索帅确实可以布置一条高站位的防线，用比平时更高的频次压迫切尔西。红魔的前场四人组用我们本赛季没见过的逼抢投入度向对手施压，他们在前场十一次抢下球权，创造了本赛季的新高。但不幸的是。只要红魔拿球，他们并不能搞出什么动静。高位逼抢的意义就在于抢下球权，并在对手落位之前创造出得分机会。但是曼联在快这方面做得不够好，同时推进这方面也同样有不足。詹姆斯回到了曼联的首发阵容，因为他的比赛态度无可挑剔，能承担一部分的防守责任，也能在前场。不惜体力的逼抢，他给同侧的万比萨卡提供了非常出色的防守支援，让队友能守住蓝军边后卫齐维尔。除此之外，詹姆斯能赢得这个首发席位，也得益于近来的出色状态。然而，几场比赛的好状态也不可能突然之间把詹姆斯变成马赫雷斯或者格拉利什。詹姆斯的不足还是在最后一脚处理球的能力。而拉什福德和布鲁诺的不足是在前场的决策，所以曼联在强强对话时前场总是差那么点意思。说起布鲁诺，本赛季曼联英超六强战的赛后几乎都少不了关于布鲁诺在这些比赛中发挥不佳的讨论。就拿与切尔西的这场比赛来说吧 ，B 费整场比赛都没能拿出自己的最佳状态。葡萄牙人共计二十次丢失球权，这项数据位列前场第一。虽说很大程度上这得归因于他敢于冒险创造机会，勇于承担球队赋予自己的重任，但这并不能完全的为他的低迷托责。全场共有14名球员创造出的机会次数不低于他。自加盟曼联以来，费尔南德斯给球队带来了革命性的影响。也确立了自己英超最佳球员之一的地位，但敌对阵营的球迷们都注意到了他在强强对话中的低迷表现。到目前为止，费尔南德斯还没能在联赛中攻破曼城、利物浦和切尔西的大门。本赛季，逼飞面对六强和其他联赛对手的每90分钟进球数分别为 0.09 和 0.4 差了一位数。助攻数则分别是 0.27 和 0.51 也相差近倍。同样平均算下来，费尔南德斯在英超六强内战中，每200分钟才能直接参与一粒进球；相较之下，面对剩余的联赛对手，平均每70分钟就能直接参与一球。这些数据似乎在表明 ，B 费的加盟更突出的效果。是帮助曼联加强了虐菜的稳定性。
0: 实际 上， 你们可以去反过来检验一 下： 当布鲁 诺· 菲尔南德斯加盟曼联之 后， 曼联只输了一场前两名以外的比 赛， 就是这个赛季输给水晶宫。从我们对阵所有比我们排名高的。哪怕你是说，就是说我们常规的一些呃 Big 六之外的球队，中下游常规的中下游球队里面，我们只输了这个赛季的水晶宫，而且是联赛第一场，我们状态最差的时候，嗯嗯、我们只输了这一场。就是说，哪怕有些人觉得说布莱顿那场比赛我们最后那个点球不应该拿
1: ，我这个我觉得我
0: ,我们撇开不谈，对我我们不讨论这个点球、嗯这个，但是至少那场比赛我们不会输。是。实际上，我现在为什么觉得有时候我们曼联打比赛很稳？就是我们对阵比克利奥不太好，变变成传统的豪门不太好。但是你就会发觉，我们对阵所有的传统意义上的中下游，甚至像这两个赛季的新贵狼队、阿斯顿维拉、嗯、莱斯特
1: ，曼联、嗯、几乎都不会输球。对，场面上也不也也比较好。场
0: 面、机会、结果。就是我们现在输的所有球队，你现在可以把，就是说
1: 按照我们现在算
0: 法，从布鲁诺菲尔南德斯加盟之后，曼联总共只输了两场不应该输的比赛，第一场或者说三场吧，第一场是呃一比三输水晶宫，嗯
1: ，联赛第一场这个前面是。第二场
0: 是客场输给伊斯坦布尔，嗯，对吧？但是这两场比赛里面，第三场当然是你可以把莱比锡红牛也算上。对吧？拉比西红酒那场比赛，我觉得是输在索肖身上的。就这三三场比赛，水晶宫是输在状态，然后伊斯坦布尔是输在球员犯错，第三场是输在索肖的战术，对吧？这三场比赛是可以说是索肖上任到现在为止，特别是布鲁诺费尔南德斯加盟到现在为止，三场不应该输的比赛。那么我们可可想而知，从去年布鲁诺费尔南德斯加盟之后到现在，已经大概将近打了四十场比赛。四十到五十场比赛里面，我们只有三场不应该输的比赛，甚至我们只有这三场比赛是对阵中下游球队丢分的
1: ，就是该拿分的比赛
0: 。我们甚至英超现在所有的球队里面，我们就阵任何一支球队，任何一支中下游球队，我们传统意义上博尔摩斯啊，什么阿斯顿维拉呀、啊，然后南安普顿啊、布莱顿啊，我们都是很稳定的在拿分
1: 。呃，也不说很稳定，至少我们肯定是拿分，就我们肯定是不输的，对，不输，对吧
0: ？所以在这一点上，其实我们。在慢慢的在转变，慢慢在转变。这这当然，就是我们这个赛季，我依然是这个观点：这个赛季能够拿冠军是意外。
1: 对，因为这个赛季首先就从新冠的影响，所有球队、大部分球队，就是尤其是争冠的这个球队，这些球队的比赛的或者季前备战都是受到影响
0: 。是，然后呢，就是这啊，包括还有很多意外伤病，对吧？像
1: 范迪的的像范迪克的那个伤病，范迪
0: 克这个伤病，然后包括。呃，利物浦现在也是一堆伤病，伤到中位都没有了，对吧？嗯、然后
1: 曼城也伤病
0: 。今年如果能够拿到冠军是意外，但是今年我至少能保证我要在前三名。
1: 嗯
0: ，除此之外，曼联要稳定的在争冠行列，甚至我们要重新回到那个王朝的一个状态，就至少我还要有两到三个。强力的引援，然后我在整个阵容里面，我才会达到一个说稳定的在前两名，甚至我能够拿冠军，然后我可以甚至可以把重心放在杯赛上的这样一个状态。所以这个这个就是曼联现在慢慢的，你可以看到所销带给整个球队的一种不一样的一种东西。我觉得比较可笑的一点是说一个观点是说啊、呃，曼联现在就靠路易斯·费尔南德斯，然后卡瓦尼。证明了自己，但是不能证明三德子的演员。你必须要知道，这些演员都是主教练提出，然后制服组想办法去完成的这样一些演员。不是主
1: 教练吧，至少是整个教练团队，包括费兰卡里他们。对，是的，一样。他们做的每一个
0: 演员都是教练组在思考了很多东西之后所能够达到的一个效果。那么，越是以球员能够证明自己，也就是证明。教练的能力越强，对，所以这一点上，也就是我们现在慢慢慢慢要形成所谓的叫控制力。那么这也是我们之前在讨论的，就是说，当我们开始正儿八经的跟传统 Big 六坐下来面对面放开对打的时候
1: ，我们不是在靠他们呃给我们打反击机会的这种打法。我们是很正面的，一上来我们就想抢开局，我们通过高位逼逼抢来直接想抢开
0: 。我要把你抢到手手足无措，我要让你开始进入到一个防反的节奏。是的，我要光明正大的去赢你，我要让这场比赛的三分稳稳的捏在自己手里，然后我要形成不断的射门机会，不断的得分机会，然后
1: 让你开始犯错。对，我要压迫到你犯错，一旦你犯错，就是我的机会。就包括后面打曼城的那场比赛也是，下半场开始，拉什福德有两个机会，一个造点了，另一个是有个打射门，有个准单刀，或者说是差不多像单刀的射门打在边网上。对，这都是我们高位逼抢去抢出来的机会
0: 。所以也可以就是说，这个就是我们在这一个半从布鲁诺费尔南德斯加盟之后，包括两个赛季演员。这个也就是我之前在索肖转正之后提到的，就是索肖在三年之内。要想办法把球队重新带回到一个我们熟悉的位置，这个也是目前我能够看到所需要做的很好的地方。我们这么理解：上个赛季我们在打曼城、在打切尔西、在打其他球队的时候，你可以看到我们是在打，就是他们在打他们自己的足球，对，我们是在找空间，找空间反击，我们在找一些对方的漏洞。现在这两个赛季，这个赛季一些比赛。这个赛是对手开始限制我们，他们开始放弃自己的打法，也就是说，我要让自己不舒服，首先前提是因为你不舒服，所以在这种情况下，反而变成了一种态势很难看，就是我们至少哪怕呃，因为那场比赛我没看，但是我看了很多球迷跟我说，就是说，哪怕我们零比二输曼城
1: 啊，就是那场刚刚的杯赛杯赛，就这、是、所有人
0: 跟我说的一句话就是，这场比赛我们输的有点冤
1: ，对对对。
0: 因为我们根本就不是表现更差的那个球队，是的，是，的。对吧？就
1: 是所所帅自己也说，就输在了两个定位球。对，我们也是按照我们自己的既定套路上来，就想前场逼抢，高位逼抢我们一开始
0: 说，我能够跟你打个平手、嗯，甚至我们稍微占点优势、嗯。那么高手对决里面，呃，我捅你一刀，你捅我一刀，其实都很正常、嗯，对吧？但是这个已经不再是说我我要挨过你。现在原先的比赛是我要挨过你捅我三十刀我没死我反手刺你,刺你一剑，就那种这种状态
1: 。高位逼抢抢开局控节奏的坚持，终于在第二回合的曼市德比中得到了回报。开场不到一分钟，马夏尔就在对方禁区边缘逼迫热苏斯犯规造点，而为什么身为对方前锋的热苏斯？会跑到自家本方禁区边缘参与防守，那就是我们在开场后对对方中后场的位置实施的高位逼抢，并且在当时成功抢断了热苏斯，迫使他顺势跟随到后场防守。另一个让我们有自信心，准备打出自己节奏的原因是，本赛季我们边后卫前插进攻体系与效果开始有了质的变化。卢克肖一球6助攻。曼比萨卡两球三助攻，即便是替补的特莱斯也有三次助攻。这些亮眼的数据让所有我们的比赛对手都不得不考虑。现在我们除了前场的速度，还有逼飞的调度之外，又多了一样新武器。但是在今年的强强对话，只有最近的曼市德比中，卢克肖在左路完成了带球破门一条龙。其他的六强内战，我们自己似乎也选藏了边后卫进攻的这一手段，这又是为什么呢？以下节选同样来自于曼联战术分析，索帅在强强对话中的保守态度不是新元素一文，对肖的使用就是本赛季六强战和其他比赛战术差异的标志。曼联在强强对话中的保守。来自于他们对边后卫的部署。面对英超六强对手时，曼联对边后卫的使用要保守得多。而在当前曼联的进攻体系中，边后卫扮演着非常重要的角色，这种变动就变得不容忽视。为了说明其中的差异，我们只需观察卢克肖就行。肖在本赛季的表现非常出色，随着拉什福德开始在右路获得更多比赛时间。肖也挺身而出，承担了在左路提供更多创造力的责任。如果说布鲁诺是曼联的蝙蝠侠，那么肖就是曼联的罗宾。在曼联所有的至少出场了四次的球员中，卢克·肖创造射门机会和进球机会的数量仅次于布鲁诺一人。鉴于强敌们都倾向于盯死布鲁诺，限制他的进攻效率，所以提供创造力的第二人。就变得更为重要了。但是在这些强强对话的比赛中，肖没办法像在其他比赛中那样扮演这个角色，因为曼联要让他更专注于防守。不妨看看我们在斯坦福桥对阵切尔西的比赛中，开场没多久的这个片段：拉什福德在右路传中尝试找詹姆斯，但力度过大，按平时的进攻习惯。肖肯定会出现在禁区的另一侧接到球，但是当时肖并没有出现在这个位置。当然，肖也并非完全不插上了，只不过和对阵英超剩余球队的比赛相比，前插频次少多了。很显然，在英超六强内战中，卢克肖平均每90分钟内的触球次数一定会下降，因为曼联全队的控球率都会降低。不过，我们还是要关注一下肖在不同区域里的触球比例。对阵非六强球队时，肖有多达百分之四十二点九四的触球出现在前场，而在六强内战中，这一比例下降至了百分之三十二点九六，下降了有十个百分点。对阵英超的其他对手，肖是曼联创造机会的重要球员，他能带动全队，能推进球权。能将皮球带到前场，在英超联赛至少出场了四次的球员中，只有四人的场均带球到前场次数比肖更多。在本赛季，卢克肖就是红魔发起进攻的关键点之一。对阵六强对手时，卢克肖成了支援型球员，不再像其他的比赛中那样他自己将球推进到前场，而是等到皮球已经到了前场后再前插帮忙。在强强对话中，肖的带球次数也同样减少了，推进带球的比例也降低了。当然，这也都得考虑曼联控球率整体下降的因素。在六强内战中，肖的向前传球次数更高，也能说明他的平均站位更靠后了，身前有更大的空间来便于他的传中。在这些比赛中，曼联边后卫对于前插的时机判断会谨慎得多。通常只会在5到10分钟内稍微爆发一下，但也就在这些为数不多的次数中，蕴藏着真正的杀机。想想对阵利物浦的下半场，逼费差点破门的捅射，还有打阿森纳时卡瓦尼的连续突饼，这几次得分机会的出现，都是源自于两个边后卫的出击突进并传中，但曼联并没有放权。让边后卫贡献足够多的前插，创造出足够多的机会来争取胜利。其实就在这场红蓝大战里，只有百分之二十六的比赛过程发生在了曼联后场。这么一想，曼联对边后卫的使用实在是过于保守了。再来看看另一组数据吧。曼联在本赛季这五场零进球的比赛中，其实合计。每90分钟的进球预期值 xG 值达到了 4.5 每90分钟的助攻预期值 xGA 也达到了 4.7 其实数据并不低，甚至不比上赛季低。换句话说，即便在限制了边后卫助攻这一有力武器的情况下，比赛并不应该像最终比分显示的那样。让曼联看起来是更保守的一方。s a 索 s k 克亚已经做了那些他觉得应该娱乐，对于所帅并不是很友好。球队民宿加里内维尔在主场0比0逼平曼城的首回合曼市德比赛后直言：“如果当时坐在曼联主帅位置上的是穆里尼奥，他会毫不犹豫的抨击比赛场面的保守。”在天空体育。表达了对于曼联进攻线心态问题的担忧。他说道：“有时候一场零比零的比赛也能踢得很精彩，比如两边的门将超神，比如球员罚丢了点球之类的。但是像今天这样的比赛真的挺无趣的。考虑到曼联阵中有那些出色的攻击手后，这种感觉就更加明显了。曼联在场上并不缺好球员，所以没办法进球可能和他们的心态有关。”这些舆论压 力， 是不是在索尔斯克亚带队获得一座奖杯之 前， 他要不得不面对的 呢？ 一定 是，
0: 因为这个问 题， 我们要回推到一八年的夏 天， 就是 哦， 或者说那 个， 我们推到应该一九一九年夏 天， 因为一九年夏 天， 当时在录视频节目的时候。他们问过问过一个问题，是说索肖上任会不会带着民宿的光环？其实当时没有人意识到一个问题，是说所谓的民宿的光环其实是有正反两极的。所谓的正反两极，对于现在一些质疑索肖的人来说，他们会认为他们对索肖的包容是因为他的光环；但是反过来说，有很多人就认为索肖所有的成绩。并不足以让他保证他的帅位，而仅仅是因为他的光环。所以他们并没有看到说索肖在为这个球队这套阵容里面所做到的，没有肯定他们做到这一些他做的这些努力和成果。而且从前几任教练来说，这个我们可以说，呃，之前我讨论过这个问题，说曼联炒教练的一个 deadline 底线是什么？欧冠资格。对。这个、但是，但是我们从前三任教练来说，呃，范加尔拿过足总杯冠军，呃，穆里尼奥拿过小三冠，对对吧？那么在这种情况下，至少索肖现在确实是无所收获，而且我们已经四次倒在半决赛，对对。那么从这个角度上来讲，我们索肖确实还不够好，实话。这当然就是说，你如果说是以竞技体育。呃，索肖说了一句很现实的话，前两天说的，说没有人会
1: 记得1月21号的啊。是的，他的所有的发言，我感觉都是很实际的，对
0: ，非常实际。然后，但是呢，他又能让人让人觉得说他很积极乐观，不管是我们输球了，还是我们赢球了，或者怎么样，就无所谓。你质疑我有点球 ，OK， 无所谓，你质疑吧，我我我打我自己的足球就好了
1: 。对，对吧我我觉得我们的拿到的点球都不是，<笑>不应该是点球。都很明显的试点
0: 都有 v A r 然后都有对、呃、double check
1: 。最主要的是，我们一直在进对方禁区里面不，不团不断的去突突破传球，对或者说是无所谓。所以他根本
0: 就不 care 说我我你说过什么东西，然后你你愿意爱怎么说怎么说，我我做好我自己的事情就好了。所以在这个里面，就是说呃你可以看到索肖在这，如果以冠军的标准，以竞技体育的标准来说，索肖现在确实不够好，但是。我们从另外一个角度上来讲，我们从所向上任的半个赛季到上个赛季完整赛季到这个赛季，你可以看到球迷的心态，你就知道他所做的事情。第一个赛季是我们有没有机会去拿欧战资格，然后我领先，我落后十几分，然后慢慢追。然后甚至追到欧联，我们都很高兴
1: 。啊、哦，你是指第一个完整赛季吗？第一个不完整赛季嘛，
0: 就是他上任的时候，就
1: 是临时教练的。一八一九赛季开始，嗯、
0: 就是一八一九赛季开始上任四连胜，然后十场不败，然后包括那段时间，然后那个时候就突然之间让球迷觉得说，哦，我们落后将近将近十分，我们居然还有机会追回来，然后还打了欧联杯，然后拿到欧战资格。到第二个赛季，然后突然之间发觉，哎，我们居然进欧冠了，说我们甚至是我们。在能能够拿到欧联杯、确保欧联杯资格的时候，居然还能往上爬一爬，爬到了欧联那个欧冠区，而且欧冠区还不用打附加赛，对吧？然后第三个赛季，我们现在突然发觉，哎，我们居然排名第一了，说我们是不是能够真正实实的说，我们作文排头兵，能作文一两天也好，一两个月也好，一直做到三十八轮结束也好，我们每每一个阶段的想法，你就可以看到所有球迷。的心态就预示着这支球队的发展。那么，我们反过来说，穆里尼奥确实为球队贡献了很多东西。嗯，他接手了范加尔的烂摊子，然后第一个赛季拿了小三冠。嗯，第二个赛季很稳定的在第二名。第二名，有很多球迷都在说，啊，他拿到第二名是你们所所有人教练都没达到过的。但是，他那个第二名，其中有一个很大的问题是29分的差距。这个差距是没有办法抹平的。这一点上，你必须要承认一点是说，联赛排名这个东西，实际上也就是说，你要变成更好的球队，并不只是你要做好你自己，还要看对手是怎么样。就当对手在赢球的时候，你也要赢球
1: ；就当对手不能赢球的时候，就是说你也,你也要赢球。对你，而且即便场面难看，你要对你也要赢
0: 球。那么当。布里尼奥带队达到第二名的时候，但是这里面有一个最大的问题是我们落后利物浦二十九分
1: ，这个二十九
0: ，啊，曼城曼城二十九分，在这里面就说明曼城能赢的比赛我们赢不下来，
2: 对
0: ，曼城在赢球的时候我们没有办法赢球，然后等到第三个赛季，就是我们已经所有的星期都他的等于像过山过山车一样落下来之后，落到第三个赛季的时候，他自己都已经没有心情，没有心态，心态平衡了，然后说哎，我们第七名。啊，我们可能拿 W O 冠，我们可能怎么样？就那个时候，所有的球迷的心态都已经知道，预示着这个球队它已经没有像现在这样，我们是积极向上的。是。所以，如果说我们拿两个赛季来比较，那么至少，呃，确实从成绩上，所向不如公女荣耀，嗯，还不如范加尔
1: 。对，没有冠军，
0: 对吧？没有冠军。但是从球迷的心态，从球队的表现。哪怕就是我们今年在那么困难的情况下，那么难看的开局情况下，他慢慢熬过来，然后慢慢把球队带上来，带到现在不知不觉我们在联赛已经好多场没没输。我们说打莱斯特那场比赛，为什么我们会觉得丢了两分，丢了两分，而不是说我们抢了一分？对，是因为我们有确实有太好的机会能够拿下比赛。对吧？甚至我们说一比零之后，我们获得两比零，两比零之后这场比赛其实有很多比赛，你不要看一比零跟二比零之间的区别，就是你会发觉，当你这场比赛一比零之后的比赛跟二比零之后的比赛是完全不一样的。嗯，是，因为对手的心态都不一样，所以零比零的时候不一样，零比零跟一比零的时候不一样，一比零跟二比零的时候也不一样。所以有时候我们为什么说，哎呀，觉得拉师傅的好可惜，如果能够把这个球拿下，呃，我们这场比赛可能是四比零、五比零。嗯，因为。后后面的空间会更大，就好像有点像那个对热刺那场比赛，就我们先进了一个球，后面犯了一个错误，一比一，犯了第二个错误变成一比二，然后那个时候的心态就崩掉了，最我们变成了一比六。其实那场比赛你真的说应该一比六吗？无论如何从，从实际上我们都不应该是一比六
1: 。所帅的成功是不是还真的就需要在本赛季有一个奖杯？因为我会怕。之前波切蒂诺在热刺的种疯狂的表现，揣测的对
0: 曼联队呃主教练的一个要求来说的话，这个赛季其实有没有奖杯没有那么重要。就是说呃，包括我在他刚上任的时候，呃，作为那个刚刚转正的时候，我们讨论过这个问题，就是说我个人认为前两个赛季对索肖的一个评判。可以说是跟所有教练是一样的，就是说保住前四，或者说最差最差你不能掉出前六，就是说你必须保欧战欧战,欧战资格，欧战资格。当然说你欧战欧联杯跟欧冠还是差很多的、啊。所以这个赛季其实到目前为止来说的话，索肖所做的事情已经超过了呃球队对他的预期，但是,是呢，就是说。如果能够拿一个冠军，比如说一个杯赛冠军，其实是会有一个缓冲作用。什么缓冲作用？就是说，第一个能够保证下赛季在欧冠区；，第二个，万一在联赛排名上没有达到欧冠区的情况下，他可以作为一个补充的考核条件，说保住他的帅位。那么，至少从目前来说，他所做的所有的事情，能够让球队的管理层看到球队在慢慢的往上走。只要在。这个赛季后半段，呃，没有特别大的拉垮的情况下，能够稳定在前四，甚至说我能够在前五、前六，因为这个赛季还是有新冠，有新冠的情况下会有一个意外情况，也就是说你没有特别大的现金流去做大幅度的引援，那么一定会对球队的阵容构建上有一定的掣肘，所以这个也会是一个，比如说。呃，体量的情况嘛，所以我觉得这个赛季有没有冠军对索肖来说没有那么重要，但是这一定是下个赛季的考核指标。嗯，就当你开始稳定在前四，然后对联赛冠军有呃有
1: 有压迫、有
0: 竞争力、有竞争力的情况下，然后比如说像这个赛季我们对欧冠小组赛出局，然后在联赛杯。半决赛，哎，就要出呃半决赛，然后出局，然后你说你连续四次倒在半决赛上面，然后你可能足总杯就算过了利物浦这一关，然后后面还有曼城、热刺、季末切尔西，然后很多球队，嗯、然后包括你欧联还有碰到米兰、碰到阿森纳、碰到呃热刺什么季末很多球队。那么如果说你连续两个赛季，呃，都倒在。淘汰赛，甚至说你都倒在半决赛，我们想的好一点，嗯，都倒在半决赛的这样一个呃坎儿上，然后你联赛虽然能够保障你前四
2: ，嗯
0: ，那么至少这个赛季你完成的只不过是这个赛季目标里面的最底线，
2: 就底线事情，保底保
0: 底成绩你完成了，但是呢，这个赛季的考核最多最多也只能达到60分， 6 0分到70分。当然，如果说这个赛季呃拿到联赛冠军，那就不说了。如果说你这个赛季能够稳定在前四，然后你能够拿一个杯赛的冠军，或者说你至少有一个杯赛我进了决赛，那么这个赛季的考核可能在在70分左右， 7 0到80分左右，嗯、对吧？ 8 0分左右。那么所以这一点上，我觉得也就是从考核的角度上来讲，冠军没有那么重要，没有特别重要。但是就是相比上个赛季来说。你对冠军上冠军的拿跟不拿其实差的还蛮大的。也就是说，上个赛季我们拿到第三，呃，所销的赛季评分可能能达到九十分，能达到九十分。然后你包括是两个背赛进入半决赛，然后你赛季又打进前三，那从上上个赛季的考核标准来说的话，你能达到九十分，对吧？但是这个赛季如果说你呃联赛第二或者第三，然后联赛杯四强，然后欧冠小组出呃出局，然后欧联杯你能够打进个四强或者八强，然后你足总杯打进四强，那我觉得这个评分可能跟上个赛季比，可能就没有那么高。嗯，所以这个一定是每个赛季你不可能同日而语，甚至我们往远了想，我们往往远了想，如果下个赛季我们能打进欧冠。
1: 那你是指这个赛季？这这就
0: 是这个赛季最终排名我们在前四前，然后下个赛季我们打进欧冠，然后下个赛季欧冠小组赛出局，然后联赛杯也好，足总杯也好，我们又是在没有打进四强，没有打进决赛，然后联赛我们继续排在第二、第三，那甚至你对所销的这个帅位的考核，甚至可能又会低一步，又会低一步，甚至甚至会
1: 带来。下课的引忧，就像波切蒂诺在热刺那样。对，
0: 一定是这样。就是你，特别是因为曼联的目标远远不不会像热刺这样。我让你波切蒂诺在热刺十年，你没有一个冠军，你继续可以做主教练一样。那或者说你阿森纳那么多年没拿冠军，你继续可以做主教练一样。曼联对球队跟对,对主教练的要求，一定是不会容忍那么长时间说没有冠军的。
1: 也不说没有没有冠军，我觉得先打入决赛，这就是一个气质上的一个。那这个肯定是一定一步一步的吧，记记一步一步。就像利物浦，他欧冠决赛是打进，了两次，连续两年打进，但是第一次输了以后，他们就更有动力，知道说我下一次该怎么。样。
0: 对，就也就是说，就是我们现在如果把要求放的低一点，把要求放的低一点，我们假设这个赛季排名前四，嗯，然后没有一个杯赛冠军。下个赛季对索肖的一个要求就是联赛前四，至少有一个杯赛进决赛。我这个赛季我设定的对索肖的目标是联赛前三，但是你跟榜首的差距不能超过八分。这个你不要看，我只是排名第二、第三，然后我差距十分、十五分或者十二十分，这个里面差距很大的，因为你跟这支球队里面胜场次你要超过三场到四场了。这个这个差距并不是你看到我排名第二、第三的问题了
1: 。这个就是有点像我看的，就像赛车 F 1赛车，我看得到你，我在直道上我能看到你，就是对球员来说，我有这个心态，我知道我在后视
0: 镜里已经能看到你
1: 了。那我,我如果我作为追赶者，对，我在我能看到你直道上能看到，你，我就知道我有办法去能接近你，或者说最终超掉。就
0: 是你用 F 1来做比较的话，最简单的说法就是，当我作为领先者，我在后视镜里看到你。甚至我已经开始做出防守动作，嗯
1: ，去防
0: 止你超越的时候、嗯，那么至少你的实力已经接近冠军了
1: 。对，就像现在克洛普对我们说的那些话。对对
0: 对对对对，就是就现在我们只是让他感到紧张了。我们现在是让他感到紧张了。他在索肖第一年的时候，克洛普曾经还帮索肖说,说话。对。现在是非但不帮索肖说话，甚至还开始指责他，要开始给裁判施加压力了。嗯，那么就是他开始开始感到紧张了。但是他还没有感到局促，对对吧？所以这个里面就是你为什么说八分跟十分之间会有一个很大的差距，也就是这样一个道理。也就是说，当你在两场到三场比赛分差的时候，你对榜首的或者说你对领先者是有心理压力。嗯，特别特别是像这个赛季，对吧？像这个赛季，你能够做到像类似于说我能够在。三场比赛里面，这这个赛季所有的球队都不太稳当的情况下，你平一场或者输一场都是很重要的事情。甚至我们换在两年前、三年前，你能够想象利物浦输二比七吗？对吧？就没有人能够想象有这样的惨败。甚至哪怕利物浦在拿第二名的时候，一个一个完整年只输了一场比赛，他都没有输过那么大、那么惨的比赛。然后零比赛输输给沃特福德，他已经觉得这已经是崩崩崩盘的局面了。所以，像今年你一定要把跟榜首的分差控制在八分之内，而且理论上按照曼联现在的阵容来说，现在已经进入到一个，相对来说你反而觉得曼联现在的阵容厚度是整个联赛里面最好的，你中场能够排出很多种组合
1: ，或者说是一个比较稳定的
0: 一个，也像着说，那虽然没有那么 top level， 但是你至少。这个阵容你，你你上马蒂奇，至少也是联赛前四的阵容了吧？对
1: ，对吧？就是说，可能没有一个很强的，像阿扎尔当年在切尔西这种爆点。对。但是整体的平衡性来说，中场、前场甚至后场都是一个比较稳定的一个状态。对。能够持续性的去执执行索帅现在想打的那种高位逼抢的压迫性，逼迫对手犯错的那种战术。对。可能稳定说，也只是相对于前两年的曼联阵容来说的，因为大家都知道，索尔斯克亚的理想阵容里还缺了一名右边锋。Pauli Westall 也在他的文章里指出，曼联阵容中存在空洞，而且空洞之间具有多米诺效应。一切又回到了我们在去年9月提到的观点：曼联在这套阵容里是有空洞的，教练组。每周都得想办法加以弥补。索帅整个赛季都在想尽办法解决手头没有一名专职右边锋的问题，而且右边锋并不是曼联阵容中唯一的空洞。曼联还没有一名独立的防守型中场，所以他们没办法派出一名六号位球员和一名更具有创造力的后腰，只能选择两名 B to B 型中场。而当他们面对强敌时，博格巴只能挪到边路，范德贝克压根得不到出场机会。想要填补一个空洞，就需要其他球员承担更多责任，所以也会给球队的其他环节带来更大压力。曼联没有右边锋，于是需要由其他人提供足够的进攻宽度。两名后腰的创造力不足。所以，球队需要从别处挖掘出布鲁诺之外第二名具有创造力的球员。这份重任，就如前文所说，落到了曼联边后卫身上。但如果边后卫前插参与进攻，就得有其他人填补防区，填补防区的责任又交给了中场球员，于是进一步让速度不够快的中卫暴露在对方前锋面前。与上赛季相比，曼联的失球数也就更多了。实际上，强强对话中限制边后卫插上输出的保守战术，就是索帅对于曼联这套阵容中存在漏洞评估后所给出的结果应对。如果曼联在对阵纽卡、富勒姆、谢菲联和西布朗这样的对手都不能保证零封，那在面对利物浦和切尔西时，自然更应该。主动的来扎紧篱笆，所以他对于边后卫的使用做了妥协，以更加安稳的思路来投入比赛，封锁对手的优势，这就是索帅的思路。只要对手不能进球，我们自己自然就不会输了。然后在一段时间内放松一些防守压力，让对手攻上来，也许我们就有机会反击进球了。可能之前曼联的计划奏效时。我们并没有注意到战术层面的保守，又或者只是我们没有在意而已。毕竟这些比赛还是令人激动不已的，而且反击性足球也不等于就是无聊的足球。2007至零八赛季的那支曼联也是以反击为主的球队，但比赛丝毫不缺乏观赏性。关键还在于曼联仍在用保守的思路面对这些比赛，他们的原计划。就是限制对手的发挥。要是自己再打进一球，那就再好不过了。除了主场的曼市德比，曼联的多场硬仗本来都可能有不同的结果。大多数时候，曼联能笑到最后，这当然也不错。但如果总是用这样的方式比赛，那么胜利实在难以持续下去。所以到了本赛季，曼联的战术布置有了明显的进步。但总体而言，仍偏向保守。面对切尔西的这场比赛里，就是在斯坦福桥，曼联险些复刻了上赛季的运势，取得决定性的反击进球。但是纵观整场比赛，很难说红魔真的配得上拿下三分。大多数的比赛都是这样一个进程：破坏对手的进攻，然后抓机会的思路并没有错。足坛也从来不缺。更好的球队没能拿下三分的情节。不过赛果终究会给予应有的回报。说到底，这还是索帅对于曼联阵容的认知。球队表现不错，也有了长足进步，但是还没有做好跟强敌正面硬刚的准备。因此，索帅只能继续保守的思路来打硬仗。如果本赛季能拿到联赛第二，也是很好的成绩了。要是再有奖杯入账，那就是更好的加分项了。再如果本赛季的最终积分比上赛季内大幅提升，这同样值得夸耀的。但最终评估曼联进步的最好方式，还是观察那个最了解曼联这支队伍的人。等到索尔斯克亚选择以我为主的态度面对英超六强内战时，我们就会知道，他们。真正做足了准备，参与争冠竞争了。好了，没想到这期成了曼联故事会发布以来最长的一期节目。让我们现在来收一下尾吧。先解释一下，这期节目的录制时间其实是在今年一月，我们刚刚在足总被输给了曼城之后，但是是在客场迎战利物浦之前。所以节目中有些赛程的描述点与现在有点脱节，但是其中分享的观点却大部分都能在两个月后 T A 天空体育以及 p o l l y Westell 的文章中找到呼应。例如节目开头韩宇大叔所说的，目前正中球员搭配存在天花板，在去年夏窗没能如愿签下桑乔，所帅以及教练团队在对现有的阵容进行评估之后。非常务实地选择了强强对话中使用更为稳妥的战术。又比如布鲁诺，虽然在六强战中表现不佳，但他加盟之后的曼联，本赛季联赛在中下游球队的失分情况要大大少于前两个赛季。粗略统计的话，也就开赛时输给水晶宫，以及上个月莫名其妙地给谢菲联送了温暖。当然要说的话，还有那场在客场被西布朗逼平的比赛。但是他们的那个进球是有疑问的。我也更同意，相较于前两年，我们在六强战中的战术已经从纯防反的被动战术，演变成了今年我们要采取控制与限制对方的主动出击。虽然比分上看起来我们的比赛变得无聊了，但是在整个赛季的总体得分方面，我们确确实实取得了长足的进步。就像前面节目里面，我们把追赶冠军当作是 F 一的话，那我们已经是在直到尾端看到了前面的领头羊。下个赛季，我们的目标就是要更接近他们，甚至超越他们。以上便是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。下期有可能也是下个月吧。欢迎听众朋友们多多留言评论，无论是对节目内容、节目形式的意见和建议，还是对节目嘉宾观点的不同意见，正如节目开篇所说，我们希望能通过节目嘉宾的观点分享，激发起更多的思考与讨论。我们鼓励更多的球迷朋友们通过声音来表达自己的见解与想法。您可以将您的观点通过语音录制的音频文件格式发送给我，韩语或者子杰的微博账号。我们将挑选精彩的评论内容录制进下一期的节目中，让更多的曼联球迷听到你们的想法。又或者，您将成为未来某一期的分享嘉宾。详细的微博以及邮箱联系方式，请移步节目内容介绍页面。建议使用小宇宙 APP、喜马拉雅、QQ 音乐、苹果 Podcast 等播客平台收听。同时，欢迎搜索订阅《曼联故事》。我们下期再见。